0: do podcast Hale Talks, eu vou confessar que eu tô um pouquinho nervoso. Isso é tipo uma conversa comigo mesmo, porque bem agora eu tô no quarto dos meus pais. No escuro, com as luzes apagadas. creio que a acústica aqui. E o silêncio é melhor também. Enfim, eu tô um pouquinho sinotiziado com sinusite. Então, espero que vocês não se incomodem. Vamos lá. Eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre minha intenção com o podcast e os contatos que eu já tive também com esse tipo de mídia. Em 2020, no terceiro ano, quando começou a pandemia, é, entrou uma disciplina. Eu já esqueci como era chamada. Mas a gente teve. Enfim, eu e uma amiga a gente teve que fazer. A gente teve que fazer um podcast. Nesse podcast a gente tava fazendo entrevistas com artistas fictícios. Ela era artista e eu era o Jimmy Fallon. E eu ainda não tô com áudio aqui. não tô mais com áudio. Ficou na minha conta do Google da escola. Mas essa foi a primeira, con- a primeira tentativa. <risos> a-, a primeira oportunidade de locutor que eu tive. Eu, eu, eu não sei. Eu queria um espaço onde eu pudesse falar sobre as minhas canções e sabe, poder conversar livremente. Em breve eu espero poder trazer alguns amigos aqui também, sabe, fazer algo bem bacana. Por enquanto, eu não tenho eu não tenho tido um grande engajamento. Eu eu não sei também se eu estaria preparado para ter. Eu não sei se eu saberia exatamente como lidar com toda essa pressão, porque eu sei que é bastante coisa você você receber um amontoado de comentários e curtidas e interações isso aqui é um negócio muito pesado é, para você lidar sozinho né por isso que bastante artistas têm grandes equipes também e tem artistas que não sabem lidar com isso se você também não saber manusear a rede social porque ela é uma ferramenta enorme né vira um é, ela, ela tem um movimentado indústrias que, que, que correm fora do digital né E se você não souber manusear essa ferramenta também, você vai acabar se desgastando e tendo a sua saúde mental ou até física mesmo, né? Do jeito que nós aceitamos, às vezes aceitamos alguns julgamentos. Enfim, como qualquer outra ferramenta, as redes sociais também podem nos prejudicar. Eu estou bem agora com como as coisas têm fluído. Apesar de que eu... Ficaria contente se eu tivesse um pouquinho mais de resposta. A arte é pra ser ouvida, né? A música, em geral, não sei exatamente. Acho que é, é tão subjetivo, sabe? O nosso próprio objetivo com o fazer da arte... Por exemplo, eu faço arte por... Eu faço música, porque é o meu refúgio. A música se é o meu refúgio, de certa... de certa forma. A música seria um jeito de conversar comigo mesmo também. Assim como esse podcast, eu acho que a música ela é um jeito de eu transferir a minha carga para algum lugar. E esse lugar são as letras, às vezes. E... e pode ser, na verdade, transferir qualquer sentimento, né? Então, acho que a música... A arte é sobre isso, é sobre conversar com pessoas, conversar com outras pessoas através das melodias, através das artes visuais ou de qualquer forma. A arte é sobre conversar, arte é sobre você despejar o que você sente. É isso, Sim. pra mim a arte é isso. Nós estávamos falando sobre engajamento, né? Eu não sei se isso vai ficar muito bom. Mas eu espero que fique razoavelmente bom para ser usado. Nós estávamos falando que eu não saberia lidar exatamente com o um amontoado, com curtidas e comentários em quantidade massiva. É loucura o poder que a gente tem em mãos, né? Se a gente torna nosso conteúdo popular, a gente tem uma... Não exatamente que a gente não tem uma voz se a gente não estiver exposto, né? Mas eu acho que é muito poder... Que pessoas como, eu acho Billie Eilish, por exemplo ela tem uma grande influência, Taylor Swift Esses artistas A-list Eles têm Grande poder nas mãos, né Se eles falarem alguma coisa amanhã Já vai virar trend, igual cabelo verde Foi icônico demais Eu fui visitar uma igreja E tinha gente com cabelo verde lá Então eu acho que É uma influência que ultrapassa barreiras Ultrapassa limites, né e, e uma influência mundial, né? Esse nem era exatamente o rumo... Ah, na verdade, é super rumo. Gente, eu preciso fazer um roteiro melhor na próxima. Um exemplo é que agora há pouco eu publiquei um vídeo. Eu tava cantando uma música da Billy, É Your Power. Isso é tão irônico porque... <risos> tô falando de poder e tô citando a Billy como exemplo. E... É irônico. Então, lancei esse vídeo no Instagram. Eu gravei ele hoje de manhã. Publiquei no, no Reels do Insta, né? Que é praticamente um TikTok. Eu não sei como é que o TikTok em si não um processa o Instagram ou o Snapchat. Não processou todas as outras mídias sociais por, por roubar, né? É praticamente a exclusividade da ferramenta que eles têm. As, as redes sociais se tornaram tão unificadas, tão unidas. Eu sei que Marco espera Zudenberg... aí, Deixa eu pesquisar o nome dele certo, que eu... Quero passar informações corretas nesse podcast. Mark Zucker Zuckerberg. Eu sei que o Mark Zuckerberg ele comprou Facebook, Instagram, WhatsApp. O que mais ele deve ter? Deixa eu dar uma checada também. Enfim, eu não, não é, não é surpresa nenhuma que. Todas as mídias sociais meio que estão se tornando iguais, estão sendo unificadas, né? É até um pouco assustador se você, sei lá, chegar em alguma conclusão profunda, porque meio que a gente também tá entrando nessa cadeia, né? Não cadeia, é uma palavra muito forte, mas nessa corrente unificada, né? É uma loucura. Estamos passando por uma mesma situação, uma mesma situação mundialmente, tipo o coronavírus. Ele é dono, deixa eu ver aqui... Olha só isso, descobri que o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele é dono do WhatsApp, mas ele é usuário do Signal, que é o parente do Telegram. <risos> Irônico, né? Ele não confia no próprio serviço ou ele sabe o que acontece por detrás. Anyways, aí eu publiquei esse vídeo no Reels e quase que instantaneamente já chegou a 100, 200, 300, 400. E bem agora ele tá em 800 e. 50 visualizações Eu acho E é engraçado como as coisas são consumidas Tão rapidamente as coisas podem acontecer tão rapidamente agora Apesar de ter 850 views Só teve 12 curtidas De amigos apenas <risos> Isso me leva ao assunto Que eu queria falar finalmente Que é Os personagens que eu gosto São todos psicopatas Vamos falar do Kurt Kanko ele é um personagem do filme Spree. Filme dirigido pelo Eugene Cotley Rankle. Cotley Rankle. Desculpa, eu não. Tenho certeza se é assim que eu pronuncio o nome dele. Mas esse cara aí, eu ouvi dizer que ele é muito top nos filmes que ele dirige. E o filme é estrelado pelo Joy Carey. Eu tenho um crush nesse homem. Ele é um autor tão bom. Esse personagem, Kurt Cronko. Eu não tenho certeza se eu gostei da personalidade dele ou por ele ser... É, interpretado pelo Joey Carey Não sei distinguir Mas de qualquer forma o filme é ótimo Agora E o que, que isso tem a ver com pessoas que não sabem Lidar com as redes sociais e com o engajamento? Vamos lá, Spree É um filme sobre um cara Que ele, ele faz de tudo Pra se sobressair nas, nas redes sociais, no Youtube Na verdade ele passa 10 anos Tentando ter um vídeo viral E ele nunca consegue, ele segue todas as trends, ele faz tudo, tudo possível. E o máximo que ele consegue são 10 views ou durante todos esses 10 anos. É, se eu não me engano, são 10 anos, né? Na época que eu assisti esse filme, na verdade não faz tanto tempo, foi esse ano ainda. Eu assisti agora em 2021, em fevereiro ou março. O filme é tão bom. Que eu cheguei a assistir ele duas vezes seguidas. Eu terminei o filme do dia seguinte e já fui ver de novo. Porque o filme é bom de verdade e o filme é contado não é um formato original, né? Mas é. ele é contado através de histórias. de histórias não, através da webcam que ele coloca no carro, das das câmeras do Instagram, do Snapchat e das redes sociais em geral. Depois dele passar todo esse tempo sem conseguir um vídeo viral, sem conseguir viralizar na internet, ele lança um desafio chamado... Ah, peraí. Eu esqueci qual é a hashtag que ele criou, mas era uma hashtag bem específica. Depois eu vou checar isso. É um ponto muito importante do filme, essa hashtag. Atenção que vai ter spoiler nos próximos minutos da conversa aqui. Ele coloca uma, uma espécie de líquido. É, eu não sei exatamente o que é. Mas é tipo veneno que a pessoa morre depois que ela ingere. Depois que ela é, bebe da água. Ele ele pegou garrafas d'água. As garrafas plásticas d'água. E ele colocou esse veneno através de, de uma seringa. Em todas as garrafas d'água. Por trás da do involucro que tem da garrafa d'água. Ele sai por aí. Na rua, na cidade dele Realizando corridas de Uber Não de Uber, na verdade É de um, de um aplicativo que só existe Acho que criaram um aplicativo o filme Eu não lembro direito De qualquer jeito, houve uma história parecida De um cara do Uber Que tava fazendo a mesma coisa a, Assassinando pessoas dentro do carro Durante as corridas E eu, eu não lembro muito bem desse caso Mas eu vou trazer aqui numa continuação desse episódio
1: Na verdade, esse
0: episódio de agora Desse podcast é só um episódio de teste Mas eu com certeza vou trazer mais histórias assim porque eu acho que talvez seja... <risos> Não exatamente de pontos que eu tô mirando. Mas eu curto histórias assim. Afinal, o filme, o filme aborda o que é se tornar relevante. E até que ponto isso pode se tornar uma obsessão, uma doença, né? Porque o que o cara tinha, o, o Kurt Kankow, era uma, sei lá, uma psicose muito louca. Se você entra no Instagram lá no Kurt Kankow, é, ele tá lá como se ele fosse si mesmo, tipo, uma subcelebridade ou um, um influencer, um influencer na rede social. Agora, curiosamente, todos os personagens que eu gosto, eles começam com a letra K e são psicopatas. Não de propósito, gente. Eu acho que não é de propósito isso. É, é muito inconsciente, muito do meio inconsciente na verdade. O personagem Kai Anderson é interpretado pelo Ivan Peters. Faz parte, acho que, da sétima temporada da American Horror Story, que é oculto, né? O cut, the cut, the cut. Eu vou ler brevemente aqui. Quem é o Kai Anderson, né? Segundo... A Wikipédia. <risos> Desculpa, gente. Eu juro que eu vou fazer um roteiro melhor na próxima. O Kai Anderson ele é um jovem com uma inteligência acima da média e, e com enorme capacidade de manipulação. Kai acredita na filosofia do medo. Segundo ele, o medo é a arma de defesa mais importante do ser humano. E faz um tempo que eu já assisti essa temporada. Foi uma ótima temporada. Eu amei a atuação da Sarah Paulson. Eu assisti essa, essa temporada... Bem nas épocas das eleições de 2018. E basicamente, como aqui diz, o medo é a arma e defesa mais importante do ser humano. Nós agimos por impulso, às vezes, pelo medo de tal coisa acontecer. Como exemplo, no começo da pandemia, tinha gente fazendo estoque, comprando absurdamente as coisas em grande quantia, com medo de, de que fosse faltar alimento, com medo de que fosse faltar mantimento. E de verdade, nós somos movidos pelo medo. Esse é apenas um exemplo, né? É, eu não lembro mais claramente de como esse, essa série é. essa série. De como essa temporada é retratada, eu não lembro de exatamente como os episódios ocorrem, mas eu ouvi agora há pouco, fazendo uma pesquisa bem breve, que o Kai Anderson ele tinha sete personalidades, se eu não me engano. E uma delas era o Charles Manson. Ele foi não exatamente um assassino em série, mas ele tinha um culto. Ele liderava um culto... Assim como o Kai Anderson... O Charles Manson... Ele era uma pessoa... Um homem muito inteligente... E... Ele liderou um culto... Chamado Família Manson... Uma seita que atuava na Califórnia... E eles cometeram... Uma série de nove assassinatos... Um deles... Sendo... A Shannon Tate... Acho que foi o mais popular... Ela era... Esposa do... Roman Zolanski... Eu acho... Ela tinha 26 anos... Ela estava grávida de 8 meses e meio quando foi assassinada em sua residência em Los Angeles, pelo grupo de Charles Manson, né? E nesse grupo, aqui eu li que quatro jovens desse grupo, eles achavam que o Charles Manson era na verdade uma ressurreição, uma reencarnação de Jesus Cristo, segundo o site ao País, né? Assim que eles terminavam... Cada assassinato eles davam indícios, eles deixavam pistas nos locais de que quem tinha cometido aqueles crimes eram pessoas afro-africanas que na época prote- protestavam justamente usando a violência, né? Em geral, dando uma rebobinada aqui. As redes sociais a gente não tiver controle se a gente não estiver firmado. Nossa própria identidade, quem nós somos, de onde nós viemos E o que, que nós estamos aqui fazendo E se a gente também não estiver ciente de que essas são ferramentas Que se não utilizadas de forma consciente e de forma pacífica Pode se tornar uma ferramenta perigosa para nossa saúde, né? para nossa vida também Porque nenhuma exposição, ultra exposição é boa Não é mesmo? Esse foi o episódio de hoje eu vou fazer uma continuação com certeza Sobre esse, esses assuntos, esses tópicos Esse só foi um episódio de teste eu espero que possamos nos divertir futuramente Espero que eu possa tra- abordar assuntos E trazer mais coisas relevantes E aprender a me comunicar melhor também Muito obrigado por ouvir um este podcast Até a próxima yeah, yeah.